0: Herzlich willkommen in meinem Hauptsache-mit-Herz-Podcast, heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Und ich möchte den Gast natürlich wie immer ein bisschen vorstellen. Und sie hat, das ist eine ganz besondere Frau, muss ich sagen, und ich freue mich, die ist auch mir empfohlen worden, So, Birgit, interview bitte mal die Sarah. Und wie gesagt, ich stelle sie euch kurz vor, sie hat schon mit acht Jahren angefangen, eben so ein bisschen ihrer Berufung nachzugehen, ist aber vorher noch so einen kleinen Umweg gegangen, arbeitete ein paar Jahre im Kindergarten und wollte oder sollte eigentlich was Vernünftiges lernen, so laut ihrer Mutter, die hätte sich darüber sehr gefreut. Und ähm, die innere Stimme war eben lauter, als die, die, als Erzieherin sich ausbilden zu lassen. Und sie wurde, ja, Piercerin. Und danach Kosmetikerin, PMU-Artistin und was noch alles, das wird sie dann selber auch noch ein bisschen ähm, erläutern, falls ich hier irgendwas vergessen habe. Sie hat heute ein eigenes Institut in Oberhausen mit derzeit neun Mitarbeitern und hat schon einige Auszeichnungen, wollen wir heute auch noch mal kurz drauf eingehen, für ihre tolle Arbeit erhalten und ihr Credo heißt Schönheit muss man spüren im Herzen und auf der Haut. Herzlich willkommen Sarah Pavo. Schön, dass du da bist. Das ist für mich, bist du so ein kleiner Star so am Kosmetikhimmel, sehr auffallend, strahlend, positiv, natürlich gemeint und ich freue mich echt wahnsinnig, dass du heute da bist. Ich mich war jetzt auch richtig positiv aufgeregt. <lacht> und äh, bin schon so gespannt auf unser Interview, freue mich sehr.
1: Liebe Birgit, ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön. Das, ich wäre gar nicht auf dich zugekommen, aber Melissa hat zu mir gesagt: Birgit, du musst die Sarah fragen, ähm, die, die musst du auch interviewen. Die hat auch eine ganz, ganz tolle äh, Message eben. Und deswegen habe ich dich gefragt und hast doch gleich zugesagt. Finde ich total toll. Ähm, wir haben ja gesagt, du bist mit acht Jahren schon deiner Berufung nachgegangen und es ist ja Piercerin. Und was, was war das? Erzähl doch mal, du hast mit acht Jahren schon jemand ein Piercing äh, gemacht. Wer war das und lebt derjenige noch und was ist danach passiert?
1: Ja, mein Zwillingsbruder habe ich Ohrlöcher gemacht und meine Mutter dachte dann, was sind die Kinder so leise? Ist hochgekommen und mein Bruder hat auf einen Bleistift gebissen und ich habe mit der Nähnadel ihm Ohrlöcher verpasst und ich habe es dann mit 13 Jahren in Anführungsstrichen professionalisiert. Und ähm, Brau Braunühlen aus der Apotheke und dann meinem Bruder noch mal ein Unterlippenpiercing, Freundin Bauchpiercing während der Schulpause. Ja, ja, jetzt, äh, wo ich mich dann habe mit 17 Jahren professionell ausbilden lassen zu Piercerin ähm, in einem sehr guten Studio, wo die Hygiene richtig gut geschrieben wurde, hochgesteckt wurde, wo wir auch ähm, in Deutschland, ja, schon die Latte hochgehalten haben für die Hygiene in der Tattoo- und Piercing-Szene und auch permanent Make-up. Wenn ich da jetzt zurückblicke, denke ich, oh mein Gott, was habe ich getan? Aber alle, auch mein Zwillingsbruder, leben noch und meine Mama hat uns verziehen.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wenn meine Tochter damals gekommen wäre und gesagt du Mama, ich habe dem Lukas ein Piercing gestochen. Ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Wie hat deine Mutter darauf reagiert?
1: Also so ganz intensiv weiß ich es nicht mehr. Äh, ja,
0: ganz nicht wahrscheinlich
1: erstmal genau, erstmal wahrscheinlich haben wir Ärger bekommen, aber dann war sie wahrscheinlich insgeheim froh, dass ähm, ja, nichts Schlimmeres, Sepsis oder so passiert ist.
0: Mhm. Ja, aber Wahnsinn. Ich meine, es ist ja irgendwo auch für deinen Bruder. Wie hast du ihn überredet?
1: B- <lacht> Vielleicht bin ich auch ihm einfach seinen Wunsch nachgegangen. Vielleicht sollten wir noch mal einen Podcast mit ihm aufnehmen. Wie war es, Sarahs, ist es Sarahs Schwester zu sein? Wie
0: viel psychologische Behandlung hatte er genug, um
1: das zu überstehen? Ach, alles nur Beschmückung, Körpermodifizierung und dabei habe ich ihm geholfen.
0: Das ist ein Wahnsinn. Ja. Ich bin Piercing, also ich weiß ja auch, wie ich mein erstes Urlaub bekommen habe. So für meine Ohrringe, ich weiß noch, ich hatte so eine Angst davor. Und deswegen, ich finde, wenn Menschen Piercings haben, ich kann es für mich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Also meine Tochter hat auch einen Bauchnabel. Das hatte ich mir, das ist das Einzige, wo ich sage, wer einen schönen Bauchnabel hat, dann Piercing drin, das sieht nett aus. Aber ich kann es weder in der Zunge oder auf Zunge, Lippe, Auge. Ich ich kann diese Intention, ich kann den Grund nicht nachvollziehen. Kannst du mir da mal bitte helfen? Was ist der Grund, sich so ähm, zu quälen, sage ich ähm, jetzt.
1: Ja, äh, bei dem einen oder anderen mit Sicherheit die Quälsession und äh, Adrenalinausstoß. Da muss ich sagen, gehöre ich nicht zu, auch wenn ich nicht so aussehe. Durch mein buntes Wesen und ein oder andere Piercing. Ich bin schon sehr schmerzempfindlich. Also mich interessiert ja ähm, auch bei der Haarentfernung und so habe ich immer mit beruhigender Creme und so gearbeitet. Also ich bin, <lacht> ich stehe dazu, ich bin eine Mimi. Ähm, für mich ist spannender ähm, das Beschmücken und nicht der Prozess selber. Klar, ne, ist Mann, bin ich, dann auch stolz auf mich, wenn ich den, den Weg gegangen bin und ja, ich mag das einfach, sei es jetzt gerade hier am am Auge, die die Piercings und ich trage sonst eigentlich auch berufsbedingt gar nicht so viel Schmuck Mhm. und ich finde es halt praktisch, wenn er einfach fest drin ist, genau. Und der eine mag halt schöne große Ohrringe, ich Mhm. mag dann lieber hier so die Steinchen am Auge, ja
0: ja sieht dann dann die auch wirklich nett aus also man muss irgendwo für sich ja auch sagen das ist für mich in Ordnung ich mag das so es birgt ja auch Gefahren ne es sind ja auch irgendwie die Nerven das heißt ja auch immer man kann ja damit auch einiges verletzen ne? wo man danach halt wirklich dann auch äh, ein Leben lang drunter zu leiden hat ne also das muss man halt dann auch vorher dann für sich ähm, ja a- abschätzen ne? ob das dann für einen dann auch in Ordnung ist wie hoch ist denn da überhaupt die Gefahr
1: also wer die weltweit deutschlandweit so hoch, dass jeder Zehnte in den Keller geschafft werden muss, weil er er es nicht überlebt hat. Ich glaube, dann ähm, hätte die Regierung auch schon einen Keil davor gemacht, einen Riedel vorgemacht. Ähm, Natürlich ist es Körperverletzung, die eingewilligt wird. Ähm, Und wenn man da professionell das machen lässt, ein professionelles Piercing, wo wirklich die Anatomiegrundlagen, Hygienegrundlagen und dann Schmuckwahl ist auch nicht zu verachten bei super viele. Auch bei klassischen Ohrlöchern. Wie viele habe ich, die dann auch sagen... So, ich bin 59 und vertrage die ganze Zeit keine Ohrringe. Und jetzt möchte ich das mal professionell piercen lassen, die dann endlich die Ohrringe richtig vertragen, weil die Schmuckwahl, die Platzierung richtig ist. Mhm. Ähm, auch da, auch Ohrringe, die wir ja gar nicht, die schon so klassisch bei uns drin sind, das sind auch Piercings. Ob jetzt das Schmuckstück in der Nase oder halt im Ohrläppchen, oder das ist von der Gesellschaft hier schon, da achtet man schon fast gar nicht drauf. Aber es ist auch auch das Ohrloch, auch besonders bei Kindern, wo ich kein Freund von bin, mhm. ähm, ist auch schon Körperverletzung. Das darf, wenn sehr, sehr professionell durchgeführt werden und dann sind die Risiken sehr minimal. Okay.
0: Ähm, du hast ja jetzt für dich bestimmt schon gemerkt, so mit acht oder dann auch, wo du älter wurdest, dass du auch so ein bisschen, ich sage es jetzt mal, wieso ist anders tickst als andere, weil nicht jedem fällt ja ein, sein Bruder, so ein reinzuhauen und äh, sicherlich hast du auch auf dem Laufe deines Lebens auch gemerkt, dass du einfach ein bisschen aus der Rolle fällst. Ich will jetzt ganz anders tickst oder besonders und dann einfach ein bisschen aus der Rolle des des normalen oder der normalen Frau fällst. Wann hast du das so gespürt oder wie hast du es gespürt, dass bei dir irgendwie ähm, da was anders ist oder dass dein Weg anders ist oder wie soll ich es denn ausdrücken? Ich habe jetzt gar kein Wort dafür.
1: Ja, Ähm, ja spannenderweise habe ich das ja, gar, gar nicht so bewusst ähm, gelebt. Natürlich, ich mag die Individualität und habe da dann einfach immer die, die Sachen gemacht. Natürlich dann auch mal ähm, das ein oder andere Piercing oder vom, vom Look damals, wenn die in der Teenie-Zeit das und das getragen haben, das und das gemacht haben, bin ich vielleicht doch irgendwie in die andere Richtung. Äh, Ich meine, was Gutes war, alle haben angefangen zu rauchen und dann habe ich gesagt, die machen das alle, dann gehe ich in die andere Richtung und finde es uncool. Da herzlichen Glückwunsch an meine Mama, dass die dann das so geschafft hat, in diese Richtung, Ähm, dass ich gesagt habe, nee, da gehe ich in die die andere, entgegengesetzte Richtung Ähm, und ja, im Piercingwesen als Piercerin habe ich das natürlich ausgelebt, aber in der Piercing und Tattoo Welt bin ich total unscheinbar, ja sogar sogar sehr dezent und deswegen ja, war das für mich nie oh ich sehe irgendwie anders aus, sondern bin sogar eher ein bisschen dezenter. Ähm, ja und irgendwann habe ich halt nach der Piercing Ausbildung den den Wunsch dann noch gehabt. Ähm, weiterzugehen, was anderes zu machen. Und dann in der Kosmetikwelt, da war ich dann eher, ja, mittlerweile sagen wir, wir sind der V in der Kosmetikbranche und sind stolz drauf. Aber da habe ich sogar eher probiert, mein buntes Wesen zu verstecken, um nicht, ja, irgendwo aufzufallen, aber nicht zu viel, weil dann könnte man ja, könnte ich angreifbarer sein, abgelehnt werden. Und auch wenn ich sehr für den einen oder anderen dominant wirke, sehr, sehr selbstbewusst, aber die private Sarah, da können wir gleich, also da droppe ich gerne auch mal, mein, mein Inneres ähm, ist gar nicht so stark und habe auch eine Wege, einige Wege hinter mir, ähm, um ja jetzt so ganz daschen. stolz zu sagen, wir Pavouretten und mein Unternehmen und Rückblick und genau, aber das war halt auch was, ein Entwicklungsprozess.
0: Genau, weil du hast ja gerade gesagt, du bist in die Kosmetik und du hast dich auch sehr angepasst und äh, das ist ja auch so, wir haben ja auch irgendwo gewisse Etikette, sage ich mal, ne? wir müssen ja gewisse Hygieneregeln einhalten, du kommst jetzt an als bunter Pfau hier. Tätowiert, gepierst, rote Haare, ne, und bist ja eigentlich so die wilde Hilde, so anscheinlich. Und wie kam das beim Kunden an, bei deinen Kolleginnen an? Was ist so, magst du darüber mal so erzählen, so über diesen Weg dahin, bis du erkannt hast, das bist du gar nicht, so ich, du kannst dich nicht anpassen oder willst dich nicht anpassen. Was ein Kann oder ein Wollen, das wäre auch nochmal interessant. Das magst du mal so hm. kurz über diesen Weg so kurz berichten, wie das hm. bei dir, weil da haben ja viele Probleme, diese Authentizität ist einfach, ganz, ganz, ganz ein großes Problem, gerade bei uns Frauen, zu sich selber zu stehen und zu sagen, also ich bin ja auch so, mein, mein Credo ist immer, ich bin chronisch unvollkommen. Und wenn ich, 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 ich bin einfach nicht perfekt und ich werde es auch nicht und ich bin auch ein bisschen stolz da drauf, weil das bin ich einfach. Und wenn ich einen Fehler irgendwo reinschreibe bei Facebook, dann denke ich, ne, das ist wieder so typisch Birgit. Ne? Aber das ist dann einfach so. Und das ist aber auch ein Weg dahin, zu sagen, okay, man ist nicht äh, so diese, dieses Perfektes, macht dann ja auch so vieles kaputt gerade auf dem Weg zum Erfolg. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe die, die Ausbildung angefangen über den Dreijahresweg, habe ich dann aber auch später verkürzt über die Handwerkskammer. Schule war dann in Düsseldorf und mein ähm, Ausbildungsinstitut in Oberhausen dann die, ja, das duale System gemacht und bei den Kunden war das eigentlich nie so ein Problem. Ich habe dann zwar immer probiert sehr diskret und klar kosmetikbranchenkonform, wie ich es damals dachte, aufzutreten. Meine Chefin hat aber auch meine Ausbilderin auch rote Haare und war dann glaube ich auch schon so ein bisschen polarisierend unterwegs. Deswegen haben wir da glaube ich auch ganz ganz gut zusammengepasst. Und ja, ich dachte immer, hm, ich muss das und das machen, aber weil, also es sind alles meine eigenen Gedanken gewesen. Ich hatte nie von außen eine Situation, die war ganz spannend, die erzähle ich gleich nochmal, aber sonst nie von außen, dass mir dadurch die Professionalität abgesprochen wurde oder das Können. Weil Ich glaube, die Leute merken, wenn man was mit Leidenschaft macht und pro Mensch ist und von Herz zu Herz arbeitet, dass das unausgesprochen am meisten wirkt und scheint. Ähm, ja, und deswegen habe ich da eigentlich nie so großen Gegenwind gehabt. Und das waren, wenn er, meine, mein eigener Gegenwind und meine eigenen Glaubenssätze. Ähm, und ja, ich meine, spannenderweise in der Kosmetikausbildung, wo du auch gerade Regel Etikette gesagt hast, ich habe in meiner Ausbildung, also wirklich als Piercerin, da haben wir eine sehr gute Hygieneausbildung gehabt, das Unterrichtsmaterial, was ich damals aus der Piercing-Ausbildung bekommen habe, habe ich mit in die Schule gebracht, Handwerkskammer, weil die darüber gar nicht besprochen haben, Nadelstichverletzungen. Was macht man dann? So, ja, okay, hm, die Nadeln kommen in Mülleimer. Oh mein Gott, nein. Und ich meine auch bei Namilie, da kann es manchmal bluten. Was macht man mit den Körperflüssigkeiten? Da habe ich das Unterrichtsmaterial mit hingebracht. Hygiene, ich war in der Prüfung die Einzige, die Handschuhe getragen hat. Und das finde ich halt so krass. Ich meine, in der Corona-Zeit haben dann alle angefangen, über Hygiene zu sprechen. Und wir haben damals schon gesagt, okay, Moment, wir müssen in der Kosmetikbranche über Hygiene sprechen. Habe dann da schon ähm, intern ein bisschen ausgebildet. Ähm, und das kommt jetzt erst über zehn Jahre so rein. Und ähm, deswegen, ja, finde ich, hatte die Piercing-Branche schon der Kosmetikbranche, also zumindest da, wo ich mich aufgehalten habe, was ähm, voraus. Ja, und dann ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht und also wir haben Kunden von 14 bis äh, 84 und die immer ein junges, buntes Team ähm, und die Kunden, die sagen dann, wir fühlen uns wie bei Freundinnen oder die Älteren, wir fühlen uns jung und so angenommen und so wie wir halt lockerflockig sind, aber trotzdem die Professionalität immer die Latte ganz, ganz hoch. Das ist uns schon wichtig. Ja, und somit haben wir es dann auch geschafft, uns für den Gloria-Preis, der Deutsche Kosmetikpreis, zu nominieren. Da habe ich viele Jahre vorher angefangen und wenn ich die Bilder sehe, das ist so spannend, da war ich dann immer mit Kittel, also weißem Kittel unterwegs, mittlerweile, dreimal keinen weißen Kittel mehr, andere Arbeitskleidung und Blazer und Haare zusammen und für Seminare Piercings rausgenommen. Und wenn ich da die Bilder noch sehe, denke ich, oh mein Gott. Und wenn, wo wir das losgelassen haben, dann kam spannenderweise auch immer mehr der Erfolg. Wenn man halt mal den Kittel, die Maske da dann ablegt, mehr zu sich findet und einfach ja, die Passion der Passion ja, dann noch mehr freien, freien Lauf Aussagen, lässt. Ne? Genau. Genau.
0: Weil das, 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 so dieses Sein einfach auch mal und dieses mhm. Lassen. Ne? Und du hast ja auch ein tolles Erlebnis gehabt, ne, so wo du jetzt eben auch bei einer Preisverleihung was das hast du erzählt, ne, wo man halt auch so das Bild der Kosmetikerin in dir eigentlich gar nicht gesehen hat. Vielleicht magst du das mal erzählen.
1: Ja, von, von unserem Hauptkosmetik-Depot, der, der Chef, der schon weltweit sehr viele Kosmetikerinnen gesehen hat und besonders natürlich die deutsche Branche schon so viele Jahre kennt. Ähm, ja, das war dann die erste Gloria-Nominierung. Und äh, dann wurde gesagt, hey, super, und vorher noch einen Blumenstrauß in den Laden geschickt bekommen und einen Termin und wir wollen gern Fotos mit Ihnen machen. Ähm, und super, weil da war der Preis, ähm, ja, ich glaube, noch gar nicht so präsent in Deutschland. Und ja, dann war der Abend und dann ähm, auf dem roten Teppich Fotos und dann war die ganze Truppe und dann, ja nee, ähm, Moment, so gehen Sie noch mal kurz weg. Und ich, okay, die wollen jetzt von der Firma einfach gerade Bilder machen. Und dann, mh, mich wieder jemand hingeschoben. Okay, und er, nee, äh, falsche Veranstaltung hier, so falsche Gruppe. Und ich, hä, hm, okay, wieder weggegangen. Und jemand, nee, das ist doch unsere Nominierte. Und er, oh, ja, äh, okay, ähm, ähm, hat sich probiert rauszureden äh, und sagt, ja, ich dachte, Sie sind irgendwie so eine Star-Friseurin oder so, weil in der Friseurbranche kennt man halt eher die bunten Wesen. Und das war für mich vom Selbstwert erstmal, oh mein Gott, ich bin nicht passend, äh, nicht gewollt. Es war ein Stück Ablehnung, ähm, <lacht> weil es war schon eine Challenge an dem Abend. Aber rückblickend und auch schon am nächsten Morgen, wo er sich dann auch nochmal dicke entschuldigt hat, dachte ich, wow, okay, spannend, weil so eine Kosmetikerin, wie ich es jetzt bin, wie die Girls, äh, alle Pavoretten sind, kennt er nicht oder kannte er so nicht. Ähm, ja, mittlerweile sind die, ja, sind wir auf einem guten Weg und die sagen, hey, ne, solche Powerfrauen ähm, brauchen wir und sollen vorangehen. Aber das war halt, ja, erstmal mutig da weggeschoben, weil... Sieht ja nicht aus wie eine Kosmetikerin.
0: <lacht> genau, du hast jetzt einfach nicht so in, sein, in das Schema reingepasst. Aber das ist ja genau der Punkt, wo wir heute ja auch so ein bisschen drüber reden. Und diese Authentizität ist ja auch schwierig, wo man sagt, ich ich, ich gehe jetzt auch da so hin, so wie ich bin. Ne? Weil du warst jetzt auch gar nicht bewusst mehr, dass du anders bist als andere, weil du warst jetzt wirklich okay. Aber es ist ja so, man denkt, man ist okay, kommt woanders hin, stößt irgendwo auf Widerstände. Und dann fällt man wieder ins alte Muster rein. Und genau das ist ja das, was halt, wo man sagt, man braucht auch viel Kraft, sein, sein Leben zu dürfen, ne? Weil man halt manchmal doch so gleich Gegenwinde bekommt. Ich meine, du hast es jetzt doch nicht ganz so dolle erlebt. Jetzt im Beruf habe ich jetzt gerade erfahren, ne? Das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Das hat sich ganz gut integriert und auch deine Kunden haben das gut angenommen. Aber ich denke auch mal so als Kunde, wenn du irgendwo reingehst und denkst, Hoppala, wo bin ich da hingekommen? Hier geht's aber ganz schön bunt zu und, und die sind so tätowiert und dann kommst du mit einem tollen äh, Beratung, tolles Hygienemanagement, wo man sagt, wow, das hätte ich jetzt hier gar nicht vermutet. Ne? Ist natürlich dann auch sehr überraschend, ist natürlich dann auch richtig klasse für Kunden, die da, dann ist natürlich Empfehlungsmarketing pur und das sage ich auch immer, ihr müsst eure Kunden überraschen. Jetzt müsst ihr euch natürlich nicht alle rote Haare machen. Ne? Ich denke mal, da gibt's es gewisse, oder piercen oder tätowieren, aber ich denke, da gibt's einfach eines wirklich zu lernen, wer bin ich? Und auch hier wirklich in die Strahlkraft zu kommen. Mhm. Diese Ausstrahlung ähm, zu entwickeln auch. Einfach auch zu trauen, mal das rauszulassen, was in einem selber ist. Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg, das nennt man auch Charisma. Und ich glaube, das besitzt du. Das sehe ich auch an deinen Bildern, die du auf Facebook postest. Also mal ganz ehrlich, wenn ich das so, durchscrolle bei dir, da denke ich mal, boah, das ist so ein richtiger Star, was macht die eigentlich? Also du machst richtig neugierig. Du hast so eine richtige Aura, du bist also jemand, der äh, auch im Vorbild ist. Wo denkst du denn gerade, vielleicht kannst du deinen Kolleginnen da auch mal einen Tipp geben, wo so gerade viele drinstecken, wo man sagen könnte, Mensch, Mädels, mach doch mal mehr das oder das. Also ich versuche mich ja hier auch schon, ich rede mir ja auch schon, Wolf, aber vielleicht kannst du ja, vielleicht aus deiner Sicht, du kennst ja viele Kolleginnen, wo ist denn momentan? Weil es gibt zwei Lager, noch mal kurz ausgeholt. Die einen sind ausgebucht, die können fast nimmer, die wissen nicht, wohin mit den Kunden haben, Wartelisten und die anderen sagen, mi, ich weiß gar nicht, äh, ich hätte gerne mehr Neukunden, mir brechen so viele Kunden weg. Ne? Was macht dieses Lager in
1: deinen Augen aus? Kannst du dazu vielleicht was sagen? Der Mensch kauft vom Mensch und zeig dich. Hab keine Angst vor deinem eigenen Licht. Und ja, zeigen, ein Stück weit in unserem Fall auch polarisieren, bedeutet natürlich auch Gegenwind, aber bleib stehen. Natürlich, ähm, ja, ich musste mich das ein oder andere Mal auch schütteln und dachte, ducke ich mich jetzt wieder und habe, also ich habe jetzt, Hate so krass nicht mitbekommen. Natürlich auch mal die ein oder andere Schwingung, auch von einer Kollegin, wo ich gesagt habe, nee, stopp, die habe ich dann blockiert. Ja. Und es war auch ein, ein Training und um Persönlichkeitsentwicklung und Coachings. Ne? Und sei es jetzt auch bei dir ein Coaching, wo man sagt, okay, da eine Sparringspartnerin auch zu haben, das, also auch Hilfe anzunehmen, finde ich sehr, sehr wichtig und auch von anderen Erfahrungen zu lernen. Und ja, das war dann auch ein Entwicklungsstand, wo ich gesagt habe, nee, ich stärke mich so, dass ich diese Energien, natürlich kann ich da auch ins Dwarma reingehen. Und ich war auch eine Dwarma Queen. Es ist eine ganz liebe Kundin von mir, die, ja sehr speziell ausgebildet ist, wenn, wenn dann mal wieder irgendwas war oder es kam vielleicht auch mal eine Reklamation und das war, da war wieder mein Perfektionismus, oh mein Gott, nein, ich kann nicht hundertprozentig alle glücklich machen und das ist auch ein Handwerk und ich meine, wenn irgendwas ist, dann bin ich die letzte, ich würde dann sagen, komm heute Nacht vorbei, ich mache noch irgendwas, ähm, na, aber es, 120 Prozent geht nun mal nicht ähm, und auch wenn jeder nimmt auch die Sache mit der eigenen Brille wahr. Auch der Satz, wenn jemand rumstenkert, vielleicht ist die Person von außen gerade kontaminiert und hat auf der Arbeit Ärger, mit dem Mann Ärger und fühlt sich selber nicht wohl und lässt das gerade bei dir raus, aber es hat nichts mit dir selber zu tun. Also da die ganz natürlichen Grenzen zu setzen. Und dann hat die Kundin von mir auch gesagt, Sarah, wenn du in deinem Dramamodus bist, nimm dich doch mal auf. Und das war äh, auf gar keinen Fall, weil ich glaube, ich hätte mich so über mich selber erschrocken. Ich meine, vielleicht der eine oder andere, sie sagte, lass doch einfach den Tag mal äh, eine Kamera laufen oder wenn irgendein Gespräch ist und hör dich dann mal selber an, wie du in deinen eigenen, in deinen eigenen Opferstatus gehst, Warmer Queen. Nein, dann dachte ich, oh mein Gott. Und ich weiß nicht warum dieses Bild. Oh Gott, ich würde das gar nicht. Nein, ich will gar nicht so in der Opferrolle sein, hat auch was mit mir gemacht ähm, und Gewisse Sachen, also was soll im schlimmsten Fall passieren? Oder auch der Gedanke, regst du dich in einem Jahr da und da über die Situation oder über die Person noch auf? Und auch der Gedanke dann in die Zukunft, nein, ich würde das nicht mehr triggern. Ja, dann lass es doch jetzt auch los. Oder schotte dich ab, wenn ich die eine oder andere Kollegin dann mal ja außen vor gelassen habe, weil ich gesagt habe, nee. Und auch vom Gedanke, wenn jemand dich hatet, dann hast du ja eine gewisse Sichtbarkeit. Dann sei sogar stolz drauf. Weil wenn wenn nichts Negatives kommt, oder ich habe dann auch schon mal gehört, äh, auch von Kunden, und die ist jetzt total abgehoben und hat jetzt auch die Preise angehoben und total eingebildet. Und das war, oh mein Gott, weil ich bin bin, war auch ein Stück weit so ein bisschen People-Pleaser, will das allen irgendwie recht machen, aber man kann es nicht allen recht machen, es geht nicht. Ähm, und natürlich erstmal der gesunde Egoismus, mach es dir selber recht und wenn du sagst, das trage ich im Herzen und das fühlt sich gut an und nicht ego-gesteuert, dann steh auch dazu, du kannst es nicht allen recht machen. Ja, und damals habe ich am Nageltisch fast nur Nebel gemacht und um die zwei Stunden gesessen für damals noch 27 Euro und dann dachte ich irgendwann, nee, das geht nicht mehr und habe dann auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht, ganz viel, also mich schon sehr früh von Unternehmensberatern, also da wirklich im Marketing und Unternehmensberatung habe ich sehr viel Geld investiert, also das ist auch, was ist dein Geheimnis vom Erfolg, ja, investiere, werf das Geld hat das nicht Karl Lagerfeld gesagt genau. die die Tür nee Fenster raus und es kommt genau. die Tür wieder ja. rein also wenn, wenn jemand meine Zahlen sind, auch meine Unternehmensberaterin die sagt dann zwischendurch wow okay ähm, aber auch mit sei es jetzt schon die die Sachen die man die Flyer die Homepage und da darf man investieren oder in eine Bier geht und vom Coaching ähm, nur dann das was du selbst erntest du dann vielfach das ist natürlich ein, ein Prozess. Und dann, ja, mittlerweile meine Persönlichkeit habe ich, ne, ich darf, ich möchte Geld verdienen, habe ich gestärkt. Und wenn ich Geld habe, ja, dann kann ich es ja auch weitergeben. Sei es in Charity-Aktionen, ich möchte, ich weiß nicht, ob ich jemals äh, die, die Antwort bekomme mein Ziel oder vielleicht habe ich es schon erreicht auf jeden Fall wenn es ist mein Ziel ich möchte die bestverdienendsten Kosmetikerinnen in Deutschland haben ähm, weil ich habe so starke Powerfrauen nicht jeder möchte in die Selbstständigkeit gehen ähm, aber warum und die Kosmetikbranche ist halt nun mal nicht so gut bezahlt mhm. ähm, aber ich möchte die arbeiten am größten Organ und ich möchte dass die einfach Powern, ihrer Leidenschaft nachgehen und richtig gut Geld verdienen, unabhängig sein können, weil natürlich in den ganzen Jahren habe ich auch Frauen begleitet ähm, durch die Scheidung, Umzug und dies und das und es ist häufig, dass die Männer sich um die Finanzen kümmern ähm, und dann bei einer Scheidung, oh mein Gott, ich muss jetzt einen anderen Job machen, weil ich kann meinen Lebensunterhalt sonst nicht verdienen und warum? Das ist so ein toller Job, prozentual meistens Frauen. Und ähm, da halte ich die Latte hoch, äh, Female Empowerment. Ja, aber da darf ich dann selber erst den Weg gehen und jetzt von 27 Euro ähm, zwei Stunden dann permanent Make-up. Jetzt mache ich prozentual fast nur permanent Make-up, wo ich sagte, äh, also wenn ich es dann auch um die zwei Stunden umrechne, 600 Euro. Hm. Und Hätte man mich damals gefragt, hätte ich gesagt, oh mein Gott, nein, so viel Geld kann ich doch gar nicht nehmen und und, und das das ist meine Arbeit doch nicht wert und ich nicht und das ist doch unverschämt und es ist aber trotzdem Luxus und natürlich habe ich auch krankhaft bedingte Fälle und medizinische Tätowierungen, die ich mache und dann, wenn ich dafür sorge, dass es mir, meinem Unternehmen gut geht, dann kann ich doch den Frauen oder den Männern das dann auch schenken, die Mhm. gerade in der Not sind, aber nur wenn ich mir selber vorher die Sauerstoffmaske aufgesetzt habe.
0: Das ist so, ja.
1: Und dann erst den anderen die Sauerstoffmaske aufsetzen. Und das ist halt bei uns Frauen ähm, ja, vom Mindset. Und ich muss doch gucken, dass es erst allen anderen gut geht. Der ja. Familie, ähm, dann den Kunden, dann dies, dann das. Nee, schau erstmal mal für dich und steh stolz da und sag auch, ich habe Bock, Geld zu verdienen und Ne, es du sind kannst klar,
0: helfen und, es gibt immer so ein oder, naja, ne, ich kann doch nicht, weil, nee, du kannst, du kannst doch trotzdem Geld verdienen. ne Was Gutes tun und Geld verdienen, das ist doch genauso legitim. Sie vergessen immer nur das und. Ne? und Es das, mm. das schließt doch das eine, das andere nicht aus. Ja. Also von daher, ist, es, äh, ist super. Und ich bin wirklich, wo ich sagen muss, ähm, du kannst ja auch wirklich nur was aus deiner Tasche tun, wenn was drin ist. Du musst erstmal deine eigenen Taschen voll machen mit äh, Glück oder mit, ähm, mit Geld oder was auch immer, weil wenn ich unglücklich bin, kann ich niemand anderen glücklich machen. Genau. Und wenn ich schlecht drauf bin, kann ich keinen anderen äh, zu einer guten Laune verhelfen. Das ist einfach so. Und wenn ich kein Geld habe, kann ich auch nichts weitergeben. Und Sarah, du hast ja hier auch, du, weil du gerade gesagt hast, du gibst ja viel weiter. Und ich habe mal auch so ein Video angeschaut und so ein Mädchen, dem hast du ja auch diese Augenbrauen wiedergegeben. Ich möchte ganz kurz nochmal mit dir darüber reden, weil das finde ich so. Du bist wirklich, und das sieht man dir im ersten Moment nicht an. Und dann kommt so diese, naja, die ist ja ziemlich arrogant und oh Gott und muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich dich so angesprochen hätte, wenn du nicht eine Empfehlung gewesen wärst, weil du wirkst du wirkst so, du kannst machen, was du willst. Ist einfach so. Man kann ja nicht ins Herz reingucken, wenn man Bilder sieht. Ne? Aber wenn man dann mal sich mit dir beschäftigt und auf deine Seite geht, muss ich sagen, sind mir die Tränen gekommen, muss ich ehrlich sagen, weil man merkt, du bist
1: jemand. Ähm, ja, genau. Jetzt hing es gerade, jetzt höre ich dich wieder, Birgit. Ja, Okay.
0: Also ich hoffe, man hat noch alles gehört. Aber wenn man auf deine Seite geht, Sieht man einfach, wie, wie gerne und mit wie viel Liebe du auch gibst. Ja, und das ist, das ist, man merkt, du bist so auch voll. Ja, und dafür nicht nur voll Power, sondern auch voll Liebe. Und vielleicht magst du gerade mal über dein Projekt reden. Ich glaube, Projekt Lisa heißt es, ne, was du da ja so auf die Beine gestellt hast. Und du hast da auch so ein Mädchen gerade da die Augenbrauen tätowiert und die Mama hat geweint und so. Und mir sind, da, die, sind mir auch die Drehen mhm. so runtergekullert, cool, denke ich. Mann, was für, to- also richtig, toll und wo man sagen muss, ja, das kann nur jemand, der wirklich auch, sagen wir mal, das Herz voll hat.
1: Hm. Ähm, ja, es ist, ich muss sagen, ein Geben und ein Nehmen ähm, und also oben drüber steht immer Seelenbeauty. Und das, ja, wir sind ja viel mit den Krebspatientinnen auch unterwegs und ähm, Ehrenamt für DKMS Live und das ist dann schon spannend, die Frauen dazu zu begleiten, sei es vor der Therapie, mittendrin oder nachher, ähm, ja, das Gesicht wieder zu rekonstruieren oder die Mamille, die Brustwarze und ja, ich kann, also ja, da ist mein Herz voll und das ist auch wirklich das ganze Team von mir und ich, wir brennen einfach dafür, und Seelenbeauty und den Menschen da wieder Wohlbefinden und auch Kraft zu schenken. Und spannenderweise ist das aber auch in den DKMS Live, mittlerweile Online-Seminare, damals bin ich mal in die Klinik gefahren, wenn da Frauen einfach mitten in der Chemotherapie vor dir sitzen und die eine sagt, ja, bin gerade frisch drin, die eine, ja, eigentlich bin ich schon aus rausgeschrieben, aber ich möchte mir trotzdem was Gutes tun, mich weiblich noch fühlen. Die geben mir auch so viel Energie und Erdung mhm. und och, jetzt ich emotional. Und das ist, ich sitze dann da, und natürlich, wenn ich in, in der bunten Welt bin, und ja, man meint immer Oberflächlichkeit und ein bisschen Rouge und dies und das und Augenbrauen, Tussige habe, aber es geht so viel tiefer. Die Frauen sitzen da und sagen, Sarah ich fühle mich schön und ich habe meine Spiegel zu Hause abgehangen, die hänge ich wieder hin und gucke mich an. Toll. Oder eine und eine hat gesagt, ähm, ach wie schön, ich gehe jetzt mit meinem Mann in den Garten und wir machen ein eigenes Fotoshooting und da kamen so schöne Bilder bei raus und ich fühle mich wieder weiblich, ich liebe mich selber, mein Spiegelbild, meine Kinder, oh, Mann ähm, und das ist einfach das, also Kosmetik, Seen, Beauty geht so, so viel tiefer als die meisten meinen. Und na, natürlich in dem Härtefall ähm, bei einer Erkrankung, aber warum darf nicht jeder Mensch das Recht haben? Ich habe einen 18-Jährigen ähm, vor zwei Wochen beraten, weil er ganz viele Akne-Narben hatte. Man, der ist gerade auch noch mitten in der Pubertät. Wenn man ihn da jetzt richtig behandelt und auffängt, weil sonst versteckt er sich hinterher vor der Frauenwelt oder wer weiß, auch vor der Männerwelt, man weiß es ja nicht ähm, und, und will nicht in die Sauna, ins Schwimmbad, wie auch immer, versteckt sich, kriegt vielleicht eine Depression und da einfach schon einzugreifen, vorzubeugen, die Frau, die die ähm, drei Pickel auf der Wange total schlimm findet, ihr Spiegelbild hasst und das ist, also wie einige, besonders halt Frauen in der Kabine reden, dass das das schmerzt bei mir mit und dass wir da begleitend sein dürfen und einfach stärken. Also alle Kosmetikerinnen, die das gerade hören, danke, ihr macht so einen wertvollen Job, mega, bleibt dabei. Stellt euch noch <lacht> stolzer hin und sagt, jawohl, wir sind Kosmetikerinnen. Weil spannenderweise, ich habe mich damals 2006, wo ich angefangen habe, die Kosmetikausbildung zu machen, ich habe mich geschämt, zu sagen, dass ich Kosmetikerin bin. Weil immer so, ja, äh, Kosmetik-Uschi mit einem Pinsel. Und mittlerweile, ja, wir sind Kosmetikerin, wir sind Beauty-Expertin, ja. und wir arbeiten am größten Organ. Da das können wir stolz so, drauf
0: sein. Sarah, das ist so meine Worte. Ne? Das ist jetzt so, wo ich auch immer wieder sage, es gibt niemanden auf dem Markt, der sich so diese Zeit nimmt, Zwei Stunden. Es geht auch nicht immer nur um, um, um die Haut alleine, sondern wir berühren Menschen, wir hören zu, ohne dass wir jetzt, äh, dass jemand zuhört. Das ist ein geschlossener Raum. Das ist im Moment. Ich finde gerade nach der Pandemie so immens wertvoll und wichtig. Und hier wirklich. Und das ist ja auch so meine Intention, die Frauen oder die Kosmetikerin hier immer wieder aufzurütteln. Sag sag mal, ihr habt hier so einen geilen Job, so einen wichtigen Job. Und wir müssen da auch gemeinsam viel mehr nach außen gehen und mit unserer Expertise hier auch noch viel mehr, mit unserer Persönlichkeit, damit die Politik auch mal aufwacht. Weil das ist ja auch so was, du sagst gerade so dieses Kosmetik-Uschi und ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, dann sagte der, also Birgit, ganz ehrlich, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Stimmt, für mich ist irgendwie so Kosmetik Nägel machen. Und so Wimpern, ne, was ja meine Schwester auch hat und so, aber mehr eigentlich nicht. Sag ich, weißt du, das ist wirklich Gesunderhaltung, das ist unser äußeres Organ, unser größtes Organ, wie du es gerade, und so wichtig wie Leber, Lunge, Herz und Niere. Das ist nur viel nicht oder nicht mehr bewusst und äh, deswegen Kosmetik ist viel, viel, viel mehr und dafür müssen wir einfach auch noch ein bisschen, glaube ich, arbeiten, um das immer wieder nach außen und das ist so das, wofür ich auch jeden Morgen aufstehe und hier manchmal wirklich meine Kosmetikerin ich legt euch übers Knie, ich muss euch wieder mal so ein bisschen, äh, damit ihr wieder mal wach werdet, weil sie dann Mhm. auch immer so mit, ja, ja aber ich mache doch nur, nein, du machst nicht nur, das
1: ist viel, viel, viel mehr, was du machst. und Schon allein das Berühren ja. einen anderen Menschen, also erstmal auch Danke an alle Kunden, dass die uns so viel Vertrauen geben. Ich meine, die Position von wir legen uns hin, halt, die wir haben den Kopf direkt vor uns, das ist so ein Vertrauensbeweis. Ja. Und dann das Berühren, die das Leben wird so schnelllebig, künstliche Intelligenz, aber unser Job das berühren, auch wenn wir sehr apparativ arbeiten, das kann uns so schnell keiner nachmachen und das brauchen wir auch. Ähm, und ich merke auch, also wie die Menschen dann, man berührt sie und achtsam und oh, wie manchmal so ein Seufzer kommt. Mhm. Ja, einfach oder wenn die einfach erzählen. Die sagen zwar, die wollen gerade eine Anti-Aging-Behandlung, aber das, was die gerade erzählen konnten, das war eigentlich gerade die Session und vielleicht insgeheim die Therapiesitzung. Und natürlich darf man sich da auch als Blüteexperte ein bisschen abgrenzen. Natürlich nicht alles reinlassen. Jeder kennt das, wenn man die ganzen Geschichten hört. Ähm, und ja, das geht viel, viel, also viel FIFA, ja. mehr ja, ja. hinaus.
0: Aber so. das, ist, das ist so schön, dass du das sagst, weil da, da fahren wir auf einer Welle. Und äh, ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen die nächsten Jahre und vor allen Dingen auch, wie gesagt, von der Politik jetzt auch irgendwo mal nicht, ich sage es, ich glaube schon ein paar Podcasts gesagt, aber nicht mit Bordellen in einem Satz genannt werden, weil körpernahe Dienstleistung äh, ist nun mal <lacht> nicht gerade äh, das Gleiche wie jetzt, da äh, was in Bordellen stattfindet. Ich weiß gar nicht, wie die Politik da drauf kam, damals das in einem Satz zu sagen. Also das war eine absolute Ja, war schon, ich habe gesagt, ich ich kriege Schnappatmung. Also war richtig krass.
1: Aber spannenderweise sind wir ja dann auch, oder jetzt mit dem 18-Jährigen, er wurde von mehreren Ärzten ähm, und er war auch drei Wochen stationär zu uns geschickt. Und wir sind dann, die wenn die Ärzte dann auch nicht mehr weiter wissen, ähm, wir sind dann auch die Verlängerung von den Ärzten, von von den Dermatologen, um uns dann einfach um das äh, Organ weiterhin zu kümmern. Und deswegen, ja, die neuen Gesetze, die Regelungen, ja, sollten wir da vorangehen, aber auch die Ausbildung. Also ich finde, da sollte auch richtig hingeguckt werden, nicht irgendwelche sechs Wochen Ausbildung. Ich meine, Es ist doch klar, wenn die Regierung uns dann so nicht sieht, aber der eine treibt das dann auch so, der eine im im Hinterhof, der eine so, da wird das dann wieder gemacht. Ähm, Ja, da darf natürlich die Ausbildung anfangen,
0: vorab schon. Das, das ist, da bin ich ganz bei dir, weil ich sehe es ja. Ich sehe ja, ich mache auch Hautanalyse-Seminare und ich sehe ja, wo die Defizite sind. Und ich habe ja wirklich auch letztes Jahr oder, sagen wir mal, das ist also im November, ähm, vor eine, also vor zwei Jahren habe ich angefangen, hier wieder das anzufangen mit Hautanalyse-Seminare. Das hätte ich nicht gut. gedacht, dass ich das wieder machen muss. Ich habe vor 20 Jahren das schon gemacht. Und ich merke, das ist da ist so ein großer ähm, Nachholbedarf auch. Und da frage ich mich, was die Kosmetikschulen da einfach auch teilweise äh, unterlassen, weil ich meine, ja. das ist Must Have. Mhm. Und ich war damals, wie ich hier angefangen habe, weil ich wollte es ja online machen. Denke ich, wie kann ich denn meine Schulung, mein Konzept hier vermitteln, wenn das schon mal nicht passt? Und äh, gut, wir haben einen Weg gefunden, aber es ist wirklich äh, immens wichtig. Und wer noch keine Hautanalyse beherrscht, Mädels, ich sag's es nochmal, besucht ein Hautanalyse-Seminar. Ich glaube, ich mache das einzigste mittlerweile in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, oder holt euch ein Hautanalysegerät oder was auch immer. Am besten ist beides, dass man beides beherrscht, weil dann weiß man auch wirklich, ist man auf der richtigen Seite. Nur dann kann ich doch auch wissen, was bei der Haut, was so richtig los ist, wie ich helfen kann und wie ich unterstützen kann. Sarah, ich glaube, wir haben wirklich, ich will das auch gar nicht so in die Länge ziehen, wir wollen hier einen kleinen knackigen Podcast und du hast hier schon so viel genannt und was so bei mir so als Essenz rauskam, ist auch erstmal so gerade so am Ende so mit deiner Mission äh, erstmal geben, dann bekommt man auch zurück selber.
1: Verdienen mhm. ja. Dienen vom Dienen ein Stück weit.
0: Mhm. Genau, eigener persönlicher Wachstum. Das war bei dir auch, glaube ich, so der Game Changer. Seminare besuchen, ne? das ist so mal das. Und auch irgendwie so diese Authentizität, die du ja auch lebst und die du verkörperst und äh, wo du auch wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, als Vorbild agierst, weil es gibt zu so wenig weibliche Vorbilder auch für uns. Das ist so. Es gibt so wenig, wo wir uns mal auch gerade in der Kosmetik, an wen kannst du dich denn äh, da auch ein bisschen äh, dran heften, wo man sagt, oh, ich möchte so sein wie. Ne? In der Coaching-Branche, hier haben wir etliche, wo man sagt, boah, das wäre schon toll. Ne? Wenn man dann auch mal so der Kräuter oder so, da hast du die großen Vorbilder. Ne? Das sind aber auch wieder nur Männer. Ne? Wo sind die Frauen? Ja, Und auch in der Kosmetik haben wir hier die Chance, viele Vorbilder zu, ja in der, in der Zukunft halt irgendwann auch vielleicht, zu, äh, dass sich die rausentwickeln, transformieren. Ne? Was gibt es für dich noch so, wo du jetzt vielleicht am Ende nochmal, vielleicht gibt es nochmal so zwei, drei Tipps oder vielleicht nochmal irgendwas, was du den Mädels an die Hand geben möchtest oder was dir auf dem Herzen liegt. Gibt es da noch was, wo du gerne loswerden möchtest, Sarah?
1: Ja, schaut, wo euer Herzblut hingeht. Ähm, und wenn das dann Kosmetik, deine Leidenschaft ist, dann lass sie auch raus und hab keine Angst vor deinem eigenen Licht. Geh deinen Weg. Wenn irgendwas sein sollte, frag dein, dein Umfeld, frag uns. Und Ich finde auch, ja, sich unterstützen zu lassen, um Hilfe zu fragen, Austausch. Ich liebe Austausch. Also ich connecte mich so viel mit mit Kolleginnen und sogar mit denen ich in im selben Ort sind Wir sind einmal in, in Oberhausen zusammen und in Düsseldorf zusammen. Und das ist so beflügelnd. Also Konkurrenz gibt es da gar nicht bei uns. Und der, ich meine, mittlerweile, es gehen nur drei Prozent der Deutschen ins Kosmetikinstitut. Das heißt, der Kuchen, da ist noch so viel Potenzial. Deswegen lasst uns alle an die Hand. Nehmen. Wir nehmen uns gemeinsam an die Hand und, und gehen voran. Und ähm, ja, nur so können wir dann auch bei der Politik was bewirken. Wenn wir stark vorangehen, wenn wir unsicher sind, dann ja, von daher, wir machen den geilen Job. Und wenn ihr Fragen habt, dann befügeln wir uns gegenseitig. Kommt das ist auf schön, mich das, zu.
0: das ist ein ganz schönes Abschluss erzählen. Und aus dem Grund hast du jetzt auch, damit möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, den Preis für das innovativste Kosmetikinstitut bekommen oder bekommst du oder wie hat
1: ja wir haben heute den Anruf bekommen dass wir für den deutschen ähm, Kosmetikpreis Gloria in der Kategorie innovativstes Kosmetik ähm, innovativstes Institutskonzept so rum ähm, nominiert sind ähm, also schon mal ja den dritten Platz in Deutschland gemacht haben äh, im April erfahren wir dann welches Treppchen es nun wirklich ist und ja es ist also können auch Bunte, mit Piercing tragende Kosmetikerinnen, die fluselig in der ruhrpott mal unterwegs sind und ähm, ja auch da Erfolg haben. <lacht> ja, aber ein schönes Vorbild. Das
0: ist super. Wo findet man dich, wenn dich jemand sucht? Das ist noch wichtig, dass wir das am Ende nicht vergessen.
1: Klar, natürlich äh, bei Social Media, bei Insta und bei Facebook, Homepage sarapavo.de äh, um, und wir haben das Hauptinstitut in Oberhausen und noch einen Ableger in Düsseldorf. Oh, von
0: und da das her. heißt dann auch Sarah Pavo, dein Kosmetikstudio in Oberhausen, ne? Bin ich richtig?
1: Genau, Sarah Pavo Cosmetics, genau. Okay. Ja. Sarah, es ist...
0: Äh ich denke, wir könnten noch weiter reden. dass du bist so eine ganz interessante Frau. Ich freue mich, dass ich über den Podcast sich unsere Wege gekreuzt haben. Das ist so richtig schön an diesem Podcast, weil man lernt plötzlich Menschen ganz anders kennen, auch mal persönlich kennen. Ich habe ja schon so tolle Gespräche führen dürfen, die haben mich so berührt und so bereichert. Und ich sage da ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wünsche mir, dass du noch ganz, ganz, ganz viele Kosmetikerinnen inspirierst auf deinem Weg, viele mitnimmst, viele Lisas findest, oder viele Lisas noch äh, ja auf dem Weg. Seelen Beauty halt, genau mhm. helfen kannst. Ne oder auch äh, Menschen, die schlechte Haut haben oder sich einfach eine schöne attraktive Haut wünschen in Zukunft noch viele dein Studio finden und ich bedanke mich jetzt hier an bei allen, die dies, diesen Podcast oder dieses YouTube Video angeschaut haben. Freue mich schon auf ja wieder tolle Experten und Expertinnen im nächsten Podcast und verbleibe wie immer bis bald eure Birgit.